0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando del pase a semifinales fin de la League Cup por el Inter de Miami que acaba de jugar, bueno jugó anoche en un partido donde jugó con el Charlotte FC en los cuartos de final de la League Cup y el Inter de Miami sigue ganando partido y sigue adelantando en este torneo pero antes de analizar lo que estuvo pasando en ese partido, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis GIF Pr, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgifpr.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, y habiendo dicho eso, el Inter de Miami sigue ganando partidos a lo loco desde la llegada de Lionel Messi. Y es que golean al Charlotte FC en su partido de cuartos de final de la Leagues Cup. Que con esa victoria se posicionan y pasan a las semifinales de este torneo como les, les di en la intro del episodio. Y están van a enfrentar al equipo de Filadelfia en semifinales este próximo martes a las 7pm por Apple TV+. Plus. Eh, y estarán de visitante, un factor bien importante en ese caso Aunque no sé si va a pasar exactamente lo mismo que pasó por ejemplo cuando el Inter de Miami jugó en Dallas Que se sentía en casa porque todo el mundo fue a ver a Messi Pero será un enfrentamiento muy duro y difícil para el Inter de Miami Más adelante daré detalles porque Vamos a hablar del Inter de Miami Es que es el quinto partido consecutivo que ganan para que entiendan el efecto de Messi en esta estadística, en los últimos 10 partidos del Inter de Miami, antes de la llegada de Messi, el Inter de Miami tenía una victoria, tres empates y seis derrotas. So, Con la llegada de Messi tienen cuatro victorias y un empate que se reduce a que tú dices ¿por qué el Inter de Miami tiene cinco victorias consecutivas? porque eso fue lo que les, les acabé de mencionar y ahora les digo que son cuatro victorias y un empate y es que lo que pasa es que el partido anterior que se jugó contra Dallas FC, o sea, estábamos hablando del anterior antes del partido de anoche contra Charlotte eh, el Inter de Miami empató contra Dallas o sea, se acabó empate en tiempo reglamentario, o sea el pase del Inter de Miami a la siguiente ronda fue vía penales y en las estadísticas eso se reduce a que es un empate, no cuentan esa victoria en penales como un win como tal, cuentan que el partido se acabó empate y en la realidad se acabó empate. Y aunque el Inter de Miami eh, tiene win por haber ganado los penales, pues en teoría para las estadísticas cuenta como empate ese partido, aunque Miami haya ganado. So, es algo extraño, es algo confuso para un fanático común que no entiende cómo funciona esta estadística Y para la gente en general, pues decir, ¿ganaron o no ganaron? Decíanse Y pues sí ganaron, pero a la vez no Yo pienso que es una estadística que debe de ser mucho más clara Y no debe de confundir a la gente como lo hace en estos momentos Porque si ganas en penales, pues ganaste ya que poner el empate y luego ver que en realidad si hubo un ganador confunde a la gente muchísimo. Pero eso es más para personas que no están familiarizadas de cómo funciona esta estadística. Pero si tú quieres llegar a más público, pues sí, funciona de esta forma. y Yo creo que funciona así en cualquier torneo donde el pasa a la siguiente ronda se define por penales. Creo que siempre cuentan en la estadística oficial que el partido se acabó empate. Y lo que hacen es que recalcan que el partido, aunque se haya acabado empate, recalcan que el partido, el equipo que pasó a la siguiente ronda, lo hizo a través de penales. So, ya habiendo aclarado eso, eh, ahora tenemos que hablar de Messi y de lo que está haciendo Messi. Porque sé que todas las personas que están consumiendo esto, que son fanáticos casuales, lo están haciendo por Messi. Las personas que están consumiendo estos partidos del Inter de Miami. Los están haciendo por Messi. Levantó la mano y me incluyo Y este es el partido menos destacado de Messi. Eh, futbolísticamente hablando. Desde que llegó al Inter de Miami. Pero aún así anotó un gol. Casi al final del partido. Eso sí con el marcador ya definido 3 a 0. Pero Messi estuvo activo todo el partido. Generando grandes jugadas. Creando oportunidades a gol constantemente sus compañeros no lograron anotar esas jugadas que Messi le generó, pero eh, Messi fue grande en el partido y también tuvimos que Charlotte hizo un gran ajuste y se enfocó en mantener a Messi lo más lejos del arco rival para que nunca tuviera momentos donde pudiera generar peligro de cara a anotar el mismo Messi. Pero sí, Messi fue peligroso en otros ámbitos de juego, eso es lo que lo hace grande como jugador, porque... No necesita anotar goles para hacer que su equipo gane. Él puede potenciar a sus compañeros. Y sabemos lo intratable que anda. Y aún así generó muchísimo a favor de sus compañeros. Está brutal porque el equipo anotaba goles. Y Messi celebraba los goles como Spiderman tirándote las arañas. Como que, boom, te, te la pasé. Eh, yo fui el que hice esta jugada. Y fui el que hice que se, genere, que se efectuara esta jugada a gol. No fui... Directamente asistidor, pero fui protagonista de esta jugada. Como por ejemplo, Robert Taylor. Volvió a tener un buen partido. Eh, que él vino de un partido algo por debajo de lo que ya estaba dando desde la llegada de Messi. Vuelve a tener un gran partido. Especialmente luego de ese segundo gol que anotó, que ayudó a que su juego impactara el pace de juego. Como tal, implantó de cómo se iba a jugar. Y aunque sí desaprovechó. Unas cuantas que Messi le dio y otras de Busquet, que, mano bueno, hay que decir, Busquet está jugando espectacular también. Probablemente no ve su juego reflejado en estadísticas tradicionales como goles y asistencia, pero sí vemos un impacto gigante y constante en dar el pase clave para generar la jugada que hace el gol. El pase que rompe las líneas defensivas para que entonces el, la jugada de gol llegue. Eso lo está haciendo Sergio Busquet. y... Una posible ocasión que desaprovecharon al final del día. Eh, que fue quien él la originó. so Está pasando constantemente. So, Sergio que está siendo gigante para este equipo. Está haciendo un gran fichaje para el Inter de Miami. Y está a un gran nivel para lo que se le está pidiendo acá. Ahora, el Inter de Miami se posiciona como el favorito para ganar la League Cup. Yo lo había expresado ya anteriormente. Pero vuelvo y lo recalco porque cada vez se siente el equipo más acoplado Y se siente más formado ofensivamente hablando Defensivamente sigue siendo, sigue teniendo esas carencias Y pronto se va a encontrar con un equipo que lo exija como lo hizo Dallas Pero Dallas también fue impreciso pero también lo exigió So hay que decir que el Inter de Miami eh, como les dije yo lo veo como el favorito para ganar la Leeds Cup, Pero ojo con Filadelfia. Es un equipo complicado Y aunque no lució muy bien Contra el Querétaro anoche mismo También, o sea, ganando Con un gol agónico la, al final de la hora eh, Mano, es el tercer lugar Actualmente de la conferencia en la MLS Y Jugó la final de la MLS La temporada pasada también, es un gran equipo eh, So es un equipo muy competente y va a darle problemas al Inter de Miami. Creo que va a ser el rival más difícil en este torneo. Me parece que el ganador de esta llave entre el Inter de Miami y el, y el equipo de Filadelfia son los que van a ganar esta League Cup. Porque mientras eso ocurre en ese lado de la llave, en el otro lado de la llave tenemos la otra semifinal que es el Monterrey versus Nashville. Y a pesar de que vimos a Monterrey ganándole al LAFC, que era el equipo que yo veía en la final... Eh, mano, aún así no veo Ninguno de estos dos equipos ganándose al a, Ni al Inter de Miami Ni a Filadelfia O sea, me parece que uno de esos dos Que salgan entre Monterrey y Nashville Son los que van a enfrentar al Inter O a Filadelfia Que vaya, bueno, los dos partidos serán este próximo Martes 15 de Agosto eh, Que se jugarán las dos semifinales Por ejemplo, la del Inter de Miami Contra Filadelfia va a ser a las 7 de la noche eh, hora de Puerto Rico y el y el siguiente y el otro partido será a las nueve y media eh... hora de Puerto Rico, el mismo día. Pero nada, eso es lo que tenemos con la MLS, eh, el martes hablaremos más de ello, bueno, el martes no el miércoles ya será, hablaremos más sobre qué estuvo pasando en esa semifinal. Quiero tocarles antes de terminar este episodio y es hablar de Dembélé eh, quería tocarlo por encima este tema y es que ya su fichaje se ha hecho oficial. Eh, hace una semana yo había hecho un episodio aquí en el podcast donde hablé de todos los detalles de este fichaje, por qué se dio, etc. Eh, ya se hizo oficial. No sé por qué demoró tanto este fichaje. Yo tenía entendido que al Dembélé de haber dicho, mira, tienes tantos días, al decir que te vas a ir, pues el fichaje se tenía que hacer. No sé, qué, no sé qué pasó, que tardó tanto en anunciarse oficialmente. Hay guess que ya se había hecho, pero no se había hecho la, el anuncio oficial. So, no sé por qué se demoró. Ese es el punto. Pero nada, les doy el dato. Ya se hizo oficial esta mañana. Es justo cuando estaba a punto de grabar este episodio. Veo la noticia de que se hizo oficial. Dembélé estará usando el dorsal número 23 en el PSG. Y mientras que el Barça en el día de ayer anunció que ya el dorsal 7, que era el que usaba Dembélé, ya tiene dueño. Y es Ferran Torres, mientras que Rafinha tiene el 11. o so, Ferran Torres le cede el 11 a Rafinha para coger el 7. Interesante ese detalle. Y así están las cosas en el Barça por el momento que comienza la liga mañana domingo y hoy sábado el Real Madrid comienza a jugar. Que también tiene sus asuntos, pero ya cuando vea el partido del Barça y hable del partido del Barça, les daré detalles de lo que está pasando con el Real Madrid. ...que les adelanto, tiene la lesión de Thibaut Courtois... ...y es importante hablar de eso... ...porque van a haber cositas ahí... ...pero hoy veremos a Real Madrid jugando... ...y también pues, podremos tener un margen de lo que está pasando... ...y cómo el Real Madrid va a reaccionar a esa lesión de Courtois... son nada... ...estaremos pendientes a ver qué está pasando en ese sentido... Eh, ...nada gente... Eh, ...eso es lo que hay por el momento en cuanto al Inter de Miami... Y en cuanto al fichaje de Dembele, esas son las noticias que les tengo por el momento en este episodio. Así que nada, déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvimos hablando acá en nuestras redes sociales como GPR Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website puntocom en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Que Bye